0: Milí naši poslucháči, volám sa Mária Galiková a budem vás prevádzať dnešnou reláciou z cyklu Srdce pre misie. Doteraz boli našimi hostiami vždy kňazi, misionári či misijní dobrovoľníci, ktorí nám približovali svoje dojmy a skúsenosti z misíneho pôsobenia v rôznych krajinách sveta. Dnes v našom štúdiu vítam nášho hostia pani Barboru Molnárovú z neziskovej organizácie Miva Slovensko. Vítajte, pani Molnárova. Dobrý deň, prajem pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Mária. Ďakujeme, že ste prišla, že ste si našli čas. A chcela by som vás predstaviť ako koordinátorku projektov Miva Slovensko. Jedná sa o neziskovú organizáciu, ktorá sa zaoberá pomocou misionárom po celom svete, hlavne slovenským misionárom, pre tých poslucháčov, ktorí nepoznajú túto organizáciu, nikdy o nej nepočuli. Uh, by sme mohli trošku priblížiť aj, aj, aj históriu, ako sa Miva Slovensko uh, vlastne dostala na Slovensko, ale proste ako, ako vznikla táto organizácia, kto je jej zakladateľom, prípadne uh, čo je teda jej cieľom.
1: Hmm, veľmi rada čo? Mivu predstavím. Um, Miva sa sklada, teda ten názov je zo štyroch písmenok a uh, znamená to Um, Missionsverker Arbeitsgeme- uh, uh, Missions Arbeitsgemeinschaft, to znamená ako keby nejaká dopravná um, skupina pre misionárov, um, založil ešte v roku 1927 um, nemecký misionár Paul Schulte, uh, ktorému um, zahynul v Afrike jeho spolužiak zo študijných čias, Um, na chorobu, ktorá bola bežne liečiteľná, ale domoroci nestihli ho priviesť do nemocnice a preto zomrel. A Paul bol vlastne um, tým veľmi zarmútený a on bol veľmi spätý s dopravou, pretože on pôsobil aj ako pilot a vedel, aké je dôležité sa presúvať z miesta na miesto, aj rýchlo, aj efektívne. A tak mu to začalo vrtať v hlave, že um, tí misionári nemôžu byť odkázaní, len, na vlastné nohy alebo nohy veriacich a, a že určite by pomohlo, keby sa o nich niekto vedel postarať a bolo by im zabezpečené nejaký dopravný prostriedok. Hej. A takže on dva roky po smrti tohto jeho priateľa základa mývu v Nemecku a táto myšlienka oslovila množstvo ľudí po celom svete. Jednak akože mýva bola založená 1927 a... Už vtedy um, bola veľmi obľúbená organizácia um, a potom vznikla ďalej v, v Rakúsku, Švajčiarsku. Táto myšlinka sa rozšírila aj do Chorvátska, Slovinska, um, do Polska. Je aj v Koreji, bola aj v Austrálii. Teraz neviem úplne, či tam funguje ešte, ale teda uh, myšlienka pomoci misionárom vo svete um, a, a mobilitou ako mobilitou pre všetkých, aby mohol byť človek bližšie ku ľuďom uh, a prinášať Krista na miesta, kde ho nepoznajú, uh, oslovila naozaj mnohých. Je to veľmi zaujímavé že vlastne takýmto
0: jeden človek vlastne čo zapričinil, že, že takéto dielo vzniklo kvázi po celom svete, nielen v Európe a pomáha misionárom pri ich činnosti. Častokrát si neuvedomujeme, že aké podmienky, v akých podmienkach títo misionári, ale misiiny, dobro, no, misionárky, hej, ako reholné sestry, pracujú a pôsobia, že musia prekonávať veľké vzdialenosti napríklad a a aby sa mohli dostať slúžiť omšu, tak niekedy na, niektor- na niektoré miesta i len raz do mesiaca. Presne v tých tak. krajinách rozvojových či v Južnej Amerike alebo v Afrike, takže určite je to pre nich veľká pomoc. Um, ako potom um, vlastne vznikla miva Slovensko. A, a prečo? Dozvedela som sa teraz vlastne, že tento rok uh, bude také veľké výročie. Našej organizácie,
1: 25 rokov odkedy vznikla? Áno, máte pravdu. Pred 25 rokmi založil Mivu na Slovensku gre- grecko-katolický kniaz, otec Ľubomír Matejovič, ktorý sa jej naozaj venoval celý ten čas, v podstate sám. Um, za túto jeho činnosť boli inak nedávno, myslím, že minulý mesiac, um, ocenený aj cenou matky Terezy, ktorá sa odovzdávala v Bratislave. Um, Takže založil v 1998 a v podstate každý rok um, pomohol minimálne jedným autom alebo jedným dopravným prostriedkom na mieste, kde pôsobili misionári zväčša, teda slovenskí. Dokonca to bolo, nemusí to byť zahranič, že bolo to aj na Slovensku, podporil Salezianov. Um, auta boli posílané, um, respektíve zakupované um, v Latinskej Amerike, v Afrike, um, v Ázii. Um, bol kúpený aj čln, aj motorky, aj mikrobusy, um, bicykle takisto. Uh, takže tá jeho činnosť priniesla veľmi veľa dobrého ovocia a my sa snažíme teraz na to ako keby nadviazať, uh, pretože otec Lubomír Matejovič odišiel minulý rok do dôchodku, takže by bola veľmi veľká škoda, keby táto činnosť nebola udržaná na Slovensku a nás to veľmi teší, že môžeme ďalej pokračovať. Určite áno. A ako sa stavia k tomu teraz
0: otec Lubomír Matejovič? Že teda pomáhá ešte nejakým spôsobom alebo už je celkom na dôchodku alebo nejaké cenné rady, kontakty vám poskytne?
1: Áno, určite otec Lubomír Matejovič je veľmi ochotný. Keď potrebujeme poradiť alebo pomôcť, tak je vždycky pripravený, ale áno, už je na dôchodku, takže... Po tých prvých kontaktoch sa snažíme to uchopiť um, s božou pomocou teraz my. Uh, a, ale je vždy pripravený, ako písala aj so mnou hovoril, že nám vždy pomôže a podporiť nás.
0: Keďže MyVa Slovensko je taká,
1: dá sa povedať, že
0: veľmi špecifická organizácia, alebo teda cieľom jej, jej činnosti a jej projektov je taká špecifická, úzko orientovaná oblasť, hej, že vyslovenia na mobilitu misionárov. Ale zároveň ö, ide o nemalé čiastky, alebo keby sa podporoval niečo iné, nejaké, nejaké jedlo alebo vzdelávanie, alebo čokoľvek nejaká iná forma pomoci, tak ö, tie čiastky nemusia byť až, až také rozsiahle, ako keď chcete kúpiť jedno auto. A to častokrát ö, je asi veľmi náročné, pretože tie podmienky miestne vyžadujú také kvalitnejšie vozidlo? Je to tak.
1: My teda zatiaľ sme podporili projekty, projekt v, na Ukrajine, tam sme kupovali teraz auto aktuálne, ale napríklad zatiaľ boli požiadavky misionárov také realistické, ak by som povedala skromné, napríklad redemptoristi na Ukrajinu si kupovali ojazdené auto. Um, napríklad bicykle, ktoré kupujeme do Afriky tak tie, tam jeden bicykel stojí 130 euro, čo človek si myslí že musí byť určite viacej hmm. um, ale sú to čiastky, ktoré sa celkom um, nevymykajú nejakým, respektíve nie sú nejaké extra vysoké Teraz máme samozrejme trošku vyššie um, čiastky, na ktoré sa snažíme vyzbierať financie, pretože sa jedná o Bolíviu a Kyrgyzko, kde sú vzdialenosti veľmi veľké, cesty sú nedobré a tam si nepomôžeme asi s nejakým jednoduchým autom, aby to naozaj splnialo to, čo potrebujú misionári, tú službu, ktorú tam potrebujú vykonávať. Spomínali ste
0: uh, Bolíviu. Koho konkrétne, akého, akého misionára hmm? alebo koho tam máte, kto si požiadal o tú pomoc.
1: Áno, nás oslovila nie veľmi dávno sestra Sára Alena Tokarčíková, ktorá je o, predstavenou v meste o, Palma, o, v meste Santa Cruz. O, tam je kongregácia Ducha Svetého. A, Hľadajú tam vlastne vozidlo, pretože to ich bolo niekoľkokrát už nabúrané. Je už veľmi staré a je viac v servise, než slúži. Takže s tým majú viacej starosti, než radostí. radosti. Um, takže sestra Sára nás oslovila. Um, v Boliví sa táto kongregácia stará primárne o jednu obrovskú väznicu, uh, Palma Sola. Uh, v tejto väznici, čo... Čo som si ja ani nevedela, predstaviť, žije 7 tisíc ľudí väzňov, mužov, žien, aj detí a tvorí to dokonca až také mesto. Ako deti a, čo? Vezne, deti do deti 6 väzňou? rokov, deti, deti väzenkín do 6 rokov môžu byť s matkami, takže sú tam v tých podmienkach a vlastne táto kongregácia má na starosti škôlku v tejto väznici, čo je vlastne veľmi dôležité ich vytrhnúť aspoň na časť dňa de, z toho prostredia a o, ukázať im že to nie je realita. Takže tá ich činnosť je tam nesmierne dôležitá. A oni zabezpečujú vlastne jedlo, humanitárnu pomoc, všetko, čo potrebujú vlastne jednak tie deti, ale aj starší ľudia. Um, aj um, robia sociálnu činnosť v, na okraji toho veľkého mesta, nielen v tej vôzni, väznici. Um, Mali sme s ňou nedávno telekonferenciu, pretože sme radi, že už tieto technológie to dovolujú a tak sme si priblížili tú situáciu ich, aby sme mali aj my lepší obraz o tom a naozaj si to nevieme ani predstaviť. Dokonca hovorila, že to mesto, kde pôsobia Santa Cruz je jedno z najvyššie položených miest okolo 4000 metrov nad morom. Takže mnoho ľudí, ani misionárov tam nevydrží dlhú dobu pracovať, lebo majú zdravotné problémy. Takže jednak klimatické podmienky, jednak sociálne podmienky, chudoba, že je to dosť psychicky náročné. Takže keby mali to auto, určite im to pomôže v mnohom a sme radi, že môžeme začať teraz. Je to, je to vyslovene v počiatkoch tento projekt, ale verím, že sa nám na to podarí vyzbierať, aby sme im mohli pomôcť.
0: Viete povedať aj konkrétnu sumu, koľko potrebujete? Napríklad pre... Tieto sestry? Áno, tam je to
1: 28 tisíc eur. 28 tisíc. Milí
0: poslucháči, sme opäť pri vás. Zhovarame sa dnes s pani Barborou Molnárovou, koordinátorkou projektov neziskovej organizácie Miva Slovensko. Rozprávame sa o pomoci v rámci mobility misionárom, hlavne slovenským misionárom celosvetovo. To znamená, Mýva Slovensko podporuje kúpu um, aut, motorový vozidiel, motoriek, mikrobusov, bicyklov. Proste zvyšuje mobilitu konkrétneho misionára. Um, možno, že niektorí naši poslucháče ľudia všeobecne majú takú skreslenú predstavu o tom, ako, ako misionár funguje, že on je niekde um, v tej svojej v tom myslínom pôsobisku v nejakej dedinke alebo v meste a a proste chodí tam medzi ľudí pešo chodí slúžiť Svete Omše dáva Svete príjmanie proste funguje a tak, že nepotrebuje nejaké auto ale ako sme už spomínali tak vlastne niekedy tá, tá pastoračná činnosť je na území, ktoré je veľmi rozlahlé častokrát sú veľmi zlé cesty nedá sa tam pohybovať treba ani, ani aj, aj tým autom je tam horšia, horšia mobilita takže Miva Slovensko začala podporovať okrem aut aj kúpu bicyklov pre takéto príležitosti. vy ste spomínali keď sme sa rozprávali spolu že ešte otec Matejovič podporil nejakú misiu v Indii kúpou bicyklov. A koľko taký bicykel stojí asi? Ak momentálne si
1: teda... ten náš prieskum um, je taký, že bicykel v Tanzánii 130 eur, zväčša sa to nepohybuje viac ani v iných krajinách. Um, ono, bicykle kupujeme, mnoho, mnoho ľudí nám aj zavolalo do kancelárie, že môžu venovať bicykel, že majú svoj, ktorý by radi darovali, ale to žiaľ tak nie je možné už teraz, lebo vlastne tá doprava do Afriky alebo niekam inam do sveta by bola mnohonásobne drahšia ako ten bicykel samotný uh, takže to kupujeme uh, tam respektíve misionár uh, kupuje bicykel už priamo na tom mieste kde pôsobí, čiže podporujeme aj lokálny obchod um, a lokálnu ekonomiku a vedie si tam vybrať podľa svojich teda, požiadaviek a ktoré sú vlastne naozaj Také základné, lebo tie cesty, ako ste spomínali, sú no, nie dobré. Možno, že by sme tam ani cestu mnohokrát nevideli my, kde ju oni vidia. A tie cesty bývajú buď veľmi prašné, že sa po nich v v obdobiach sucha veľmi zle chodí a práši sa. A zase v obdobiach, keď sú dažde, tak je tam blato. Um, je to ťažko prejazdné, takže... Um, Vedia si vybrať tam podľa tých ich požiadaviek lepšie.
0: Vlastne miva Slovensko teraz funguje 25 rokov. Za tie roky už podporilo viacero misionárov. A teda zakúpilo dosť veľa aut, dá sa povedať. Aj keď sa môže zdať, že jedno alebo dve auta ročne je strašne málo. Aj v porovnaní s tým, aká je požiadavka. Ale zase tých počet, počet dobrodincov, ktorý vám pomáha, asi nie je príliš veľký. Alebo máte nejakú databázu svojich dobrodincov, Alebo ako vám ľudia pomáhajú?
1: Áno, máme. Každý, kto nám venuje nejaké financie alebo nás podporuje, tak máme samozrejme databázu. Ľudia sa môžu aj zaregistrovať u nás. Všetkým, so všetkými sme aj v kontakte. Snažíme sa tu našu vďaku im aj o nej dať vedieť, takže ja osobne odpisujem všetkým ľuďom, ktorí nám, nás podporujú. Je to pre nás naozaj jediný zdroj financí. Nemáme žiadnych sponzorov, nejaké veľké firmy alebo niekoho, komu by sme mohli zavolať, že potrebujeme toľko a toľko peňazí a ona mi ich pošla. Je to naozaj o, o tej takej mravenčej práci. Um, snažíme sa... Ja som bola napríklad uh, v Šaštine, kde som sa snažila oslovovať ľudí, predstavovať našu organizáciu, lebo mnohí vlastne na za ne nepoznajú. Um, treba stále dávať o nás vedieť, uh, za čo som veľmi vďačná, že, som, že mám túto príležitosť byť u vás v rádiu. Um, ale teší ma táto práca, lebo zase dobrých ľudí na Slovensku je naozaj celkom dosť. Uh, a... Um, Už sa nám podarili zrealizovať tento rok tri také menšie projekty, ale aj za tie sme vlastne vďační. No pre nás sú to možno menšie, ale reálne na tom mieste, kde boli zakúpené tie dopravné prostriedky, pre nich to bola vlastne zmena situácie, zmena situácie k lepšiemu. Misionári sú viacej v kontakte s veriacimi, vedia im viacej pomôcť a vlastne ľudia, hlavne v Afrike, vidia tú našu vieru cez konkrétnu pomoc priamo v ich rodinách, priamo v ich potrebách, takže um, nás to veľmi teší, že my môžeme aspoň byť takou malou kvapkou vody na tých cestách. Ako sme spolu hovorili, vlastne vy nie ste
0: až tak dlho, dlhší čas v tejto organizácii ako koordinátor. Vlastne ste začali tento rok pracovať pre MIVu. Um, ale už za tento rok máte tie konkrétne výsledky, ako ste spomenuli, že vlastne ste poslali auto na, na Ukrajinu, do Užhorodu pre patrov redemptoristov, teda pomoc na zakúpenie ojazdeného auta. Ďalej ste podporili, podporili kúpu dvoch motoriek pre oca Kašaja v Kenii a ešte bicykle pre Tanzániu. Pre Tanzániu je to také zaujímavé, pretože ide o dosť veľké množstvo tých bicyklov a, a z hodov okolností obidvaja patrí misionári, teda misionári, ak môžem tak povedať, aj ocovi Beniaminovi Kosnačvi, boli hostiami našej relácie tento rok. Otec Peter Majerník je jeden z nich, ktorý už je dlhšiu dobu v Tanzánii. Keby ste nám povedali, že, že s akým účelom a, a prečo ste mu pomohli zakúpiť bicykle? Áno.
1: Um, obidvaja patrí, aj otec Benjamin Kosnáč aj otec Peter Majerník nás oslovili otec Peter Majerník je priamo vo farnosti Sukamahela v, v Tanzánii a potreboval bicykle pre svojich katechetov. Takisto otec Benjamin Kostnač má veľmi dobré kontakty v Dieceze Kahama v Tanzánii. A tam je jeden talianský misionár, ale vlastne otec Benjamin Kostnač tam pravidelne ich podporuje a vie, aká je tam situácia. Takže nás poprosili, či by sme vedeli zabezpečiť bicykle pre ich katechetov. Katecheti m- u nás majú cel- celkom. E- komfortné také podmienky, idú do školy, idú do farnosti, všetko majú možno, že na dve zastavky autobusom alebo peši. ale tam naozaj musia prekonávať obrovské vzdialenosti. A vlastne keby mal jeden kniaz, jeden ten misionár obsiahnuť celý, celú tú jeho oblasť, tak by sa dostal naozaj veľmi zriedkavo ku ľuďom, ktorí nebývajú priamo okolo toho, kde on je. Uh, takže nesmierne veľkú úlohu tam majú práve katecheti. Tí katecheti sú normálne uh, vyštudovaní, čiže majú všetko potrebné vzdelanie na to, aby mohli túto činnosť vykonávať. Sú takým pojitkom medzi misionárom a veriacimi. Vyučujú tam náboženstvo, uh, pripravujú na sviatosti, uh, nosia svete príjmanie, ak je to potrebné. Takže o, tým pádom sú to ako keby predložené ruky toho misionára, o, ktorý vie byť v súčasnosti na mnohých miestach a ten efekt tam je to potom mnohonásobný. Takže tam išlo 55 bicyklov do Tanzánie tento rok a nás veľmi teší no, bicyklov. Tie sa práve teraz kupujú, takže ja verím, že už čo skoro to bude aj na našej web stránke, ten výsledok, ale všetci sa z toho tešíme, že že veriaci a dobrodníci zo Slovenska naozaj boli štedri a mohli sme teda podporiť tento projekt. Uh, takisto, ako ste spomínali, uh, otec uh, um, Kašaj v Keni, uh, ten, ten, ten potrebuje zase motorku uh, pre jeho farnosť, hlavne na to, aby on bol taký mobilnejší. A, ja som spomínala raz už v relácii jednej, že jemu by sa nakoniec sa nám ozvala, že by potreboval, že by sa dalo že dve motorky, lebo oh, zistila tam potrebu, že by to proste bolo ešte lepšie. A naozaj slovenskí veriaci to dali do reality. Takže uh, sú to také každodenné zázraky, keď vidíme, že naozaj pomaličky, ale naozaj tie projekty sa darí, darí zrealizovať.
0: Je to úžasné, že ako, ako vie malé Slovensko pomáhať aj v takýchto veľkých veciach a, a teda je poskytnutú túto pomoc aj cez vás ako sprostredkovateľa. Ešte by som sa spýtala také konkrétne praktické veci, že ako napríklad vy pomáhate len slovenským misionárom, alebo a, a teda sestrám reholným, ktoré sú na misiách, alebo aj nejakým zahraničným, keď vás o to požiadajú Um, alebo aký je aj postup pri tom, ako, no, ako teda majú si požiadať o príspevok. No.
1: Takže my na našej web stránke máme naše kontaktné údaje, kde um, ako nás môžu ľudia zastihnúť. Je tam aj základný postup, ako sa postupuje. Ale v zásade nás vždy kontaktuje misionár alebo misionárka e-mailom s popísaním základnej situácie. Potom ja zasielam taký podrobný dotazník, kde zistujeme, odkedy misionár tam pôsobí, aká je tam situácia, aké sú cesty, čo pokrýva, aké služby vlastne okrem tej pastoračnej, lebo vždycky to musí byť aj pastoračná činnosť, ale zväčša je tam aj samozrejme charitatívna činnosť alebo zdravotnícka pomoc alebo aj vzdelanie. Uh, takže uh, tento, tento dotazník oni um, vypíšu. Uh, keď my ho uznáme za to, že ho vieme zrealizovať alebo že ho chceme realizovať, tak musí byť potvrdený aj od ich, buď predstavených, alebo od biskupa lokálneho, že potvrdzuje vlastne, že tú situáciu popísali realisticky, že si niekto tam niečo nevymýšľal, aby získal o to. Um, takže je to také že dávame pozor, aby to bolo transparentné aby to bolo naozaj všetko jasné a pravdivé uh, takisto posílajú aj fotografie aby sme videli a zároveň aj darcom vedeli bližšie popísať, ako to tam vyzerá že tá potreba tam naozaj reálna je no a um, potom, keď tento proces prejde. Takýto proces schvalovania tých projektov býva zhruba raz štvrtročne, tak sme si to teraz nastavili. Možno, že to bude aj dlhšie podľa toho, jak sa nám bude dariť realizovať tie otvorené projekty. No a potom vlastne dávame na našu web stránku a hovoríme o tom, kde sa dá, aby sa ľudia dopočuli o týchto našich projektoch a o tom, že naozaj niekde vo svete Vieme pomôcť, aj keď prispie každý len pár eur, aj to vie urobiť veľký rozdiel.
0: Máte nejakých pravidelných darcov, ktorí vám posielajú každý mesiac, treba z nejakú menšiu sumu, alebo máte väčšinu takých, že vám prispievajú jednorázovo?
1: Ako ste spomínali, tak ja som do tohto zasvetená len tento rok, ale už vlastne od začiatku roka vnímam niektoré mená, že naozaj prispievajú, aj keď nie veľa, ale mm, viem o nich, že sú nám naklonení, za čo im veľmi pekne ďakujem zároveň sa nám stalo vlastne aj taká, ja by som to nazvala takým zázrakom, že keď sme vyhlasili, že by sme potrebovali na tú druhú motorku pre otca Mariana Kašaja, tak za pár dní taký pán volal, len zisťovalo, že um, čo potrebujeme a na auta a na bicyklátak a za 10 minút nám pristala suma na celú tú druhú motorku na účte. Takže vtedy len si tak sadnem a ďakujem pánu Bohu, lebo mm, a nesedím len tak, ale písala som hneď otcovi Marianovi Kašajovi, že takýto zázrak sa nám stal. Takže pán Boh to celé tak riadi a oslovuje duše ľudí, ktorí nás potom podporia. Takže je, sme taký len nástroj v tom celom. A je to také zaujímavé sledovať, jak si to pán menežuje.
0: Určite to je úžasné a práve takéto zázraky pôsobia to, že môžete vôbec fungovať, ale ja sa chcem spýtať, ešte našla som aj na vašej internetovej stránke, že máte skvelého patrona celého tohto projektu alebo celej organizácie, dá sa povedať. Svetý Krištof, patron cestujúcich, poznáme, že má sviatok 25. júla, A vtedy aj posvetenie aut v niektorých farnostiach sa už aj u nás rozšírilo. Motoriek, aj neviem, teraz už pridali k tomu aj aj detské bicykle a odrážadla a postupne to nejako narastá. Takže cítite nejako, že by teda Svetý Krištof Fungoval, alebo môžete nám prípadne povedať o ňom niečo, čo ak poslucháči nepoznajú.
1: Určite áno. Svetého Kríštofa si uh, ľudia môžu všimnúť na obrázkoch alebo aj ako sochy, ako takého mohutného uh, chlapa, ktorý má na ramenách uh, malého Ježiška. Um, to bolo, takže on pomáhal ľudí prevádzať cez rieku a videl na jednom brehu dieťa zobral ho na ruky a chcel ho preniesť a zrazu počas prechodu tou riekou zistil, že, že to dieťa je skutočne ťažké a vlastne tá legenda hovorí, že to boli ako keby tá ťažoba celého sveta v tom Miežišovi Kristovi všetko to, čo niesol on takže že to pocítil takže Svetý Kríštof, Krístof Forus je akože nositeľ uh, Krista a to je práve tá misia Mivi um, prinášať Krista tam, kde nie je, prinášať ho prostredníctvom takej banálnej veci, čo si povieme prostredníctvom motorových um, pros, teda dopravných prostriedkov uh, takže áno Svetý Krištof je náš veľký patron a orodovník. A vlastne úlohou mívy je aj ako keby m- prinašať Krista aj na slovenské cesty. To je také naše ďalšie poslanie. Okrem toho, že pomáhame misionárom, tak sme presvedčení o tom, že um, prinašať Krista na slovenské cesty je tiež veľmi dôležité v tejto dobe. Všetci sa niekam ponáhlame, všetci sme na cestách nervózni, um, mnoho ľudí jazdí neohľad úplne. Um, Takže aj také nejaké uvedomenie sa na tých našich cestách by bolo vhodné. K tomu chceme prispieť tým, presne ak ste spomínali, že ako keby znova, lebo sa nám zdá, že to vymizlo trošku, to posvedcovanie motorových vozidel vo farnostiach. Už predsa len človek, keď si dá posvetiť auto, tak možno, že trošku inak do neho nastupuje, inak sa v ňom správa aj takú tú ochranu, O, Svetého Krištofa alebo nejakého jeho patróna má počas tej jazdy. O, takže toto je taká naša druhá misia a vlastne tento rok bol prvý národný týždeň Svetého Krištofa. O, to je taká naša myšlienka presne toho 25. júla a celý ten týždeň sme mali taký m, ako keby venovaný. O, tomu, aby sme túto osvetu priniesli do farnosti a v rámci celého Slovenska. Na našej web stránke sme mali myšlienky ku kázni, ktorú mohli um, duchovní použiť pri posvedcovaní motorových vozidiel. Mali sme tam um, 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 pesničky, ktoré sa tam mohli použiť, také proste na uľahčenie celého toho procesu a hlavne dať vedieť teda o tom, že, že Svetý Krištof tu je. A že toto, nazvem to podujete, ale akože no, táto aktivita na posvetenie vozidel má stále aj v tejto takej, by som povedala, už inej dobe, jak duchovnej, má stále svoj význam a možno, že ešte väčší. Veľmi
0: pekne ste to povedali. Ja vám ďakujem, pretože ten, ten svätý Krištof ozaj je, je taký, taký pomocník a myslím si, že každý šofér, aspoň veriaci, by, by mal sa pomodliť tomu Svetému Krištofovi za každým, keď si sadá do auta. A ako ste poznamenali, možno by nebolo toľko, toľko nešťastí na cestách a, 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 a zlých šoférov, no, no. <laughs> pôvodzovka. Takže o, je, je, to, je to úžasné, ako, ako vlastne môžete pôsobiť ešte aj týmto spôsobom a, a robiť tú misiu aj, aj na Slovensku. A ako ste mali odozvu po tom národnom týždni,
1: Áno, e, zareagovali so farnosti alebo
0: ľudí už jednotlivcov? Áno,
1: zareagovali farnosti. E, my sa samozrejme snažíme s týmto týždňom Svätého Kríštofa dať, dať povedomie aj naše projekty a ľudia mohli, t- respektíve tie farnosti mohli urobiť aj nejakú kvázi zbierku e, na podporu našich projektov a podarilo sa nám naozaj, myslím, že okolo 4000 eur e, sme boli podporení čo nie je málo no, je a, a sme, sme za to nesmierne vďační. Ale vravím, nejde tam len o naše projekty, ale naozaj o to, aby tá atmosféra na slovenských cestách bola iná, lebo človek keď jazdí po, po cestách, tak uh, je tam veľa nervozity cítiť. Šoféri vedia z posluchači,
0: mm-hmm. <laughs> Milí poslucháči, sme opäť pri vás, našim dnešným hostom, pani Barbarou Molnárovou z organizácie Myva Slovensko rozprávame o pomoci slovenským misionárom e, zo zakúpení motorového vozidla, auta, bicyklam či motorky na, pre ich misie. Hovorili sme, pani Molnárova o tom, že máte momentálne dve otvorené výzvy, dva projekty, na ktoré zbierate peniaze. O jedno sme sa už rozprávali pre sestru Sáru e, v Bolívii, ktorá chodí do väznice pomáhať aj so svojimi spolusestrami, aj teda iné aktivity, ktoré robí v Bolívii. Tam potrebujete 28 tisíc eur vyzbierať na, na jedno auto. Áno. A druhý taký projekt je v Kyrgyzsku. Keby ste nám vedeli povedať uh-huh. pre koho, na aké účely a ako, ako teda si
1: predstavujete tú konkrétnu pomoc. Veľmi rada. Približím tento projekt. Um, nás oslovil diecezný kňaz Martin Sebíň, ktorý pôsobí 6 rokov v Kyrgyzsku. Predtým pôsobil už, myslím, že 16 rokov v Rusku, uh, potom bol chvíľočku na Slovensku, uh, je z bansko-bistrickej diecezy. A potom lokálnym biskupom, alebo um, nebol to, myslím, biskup, ale nejaký správca. Um, bol vyžiadaný zase zo Slovenska do Kyrgyzska, pretože on, ako písal aj v jeho projekte, spravil mnoho dobrého v tej oblasti. Postavil tam pastoračné centrum, prinavrátil katolícky kostol katolíckej farnosti, vystával kostoly na viacerých miestach. Nie len, že on sám, samozrejme, že mal sponzorované iné organizácie, ale teda... Tá jeho aktivita je viditeľná na tých jeho misijných pôsobiskách. A takisto vznikla tá potreba aj v Kyrgyzsku, kde má vlastne takých misijných spolubratov jezuitov, sestry matky Terezy a školské sestry svätého Františka. Takže v tejto komunite pracuje aj on. Má na starosti Um, východnú časť Kyrgíska. Kirgisko je zhruba 5-6 krát väčšie ako Slovensko. Pričom počet obyvateľov je taký ako na Slovensku. Takže tí ľudia sú tiež roztrúsení. Je to dosť horná, tá, um, horná krajina. A hlavne polnohospodársky zameraná. A je tam veľa koní, jak posielal fotografie. Pôsobí malebne, ale určite je veľmi drsná. a Vlastne až do 93. bolo Kyrgyzskou súčasťou Sovietskeho zväzu, takže tie následky komunizmu sú tam určite veľmi silné, plus je tam veľmi veľa národností, takže jazykov je to taká zvláštna misína oblasť, ale teda sme veľmi radi, že, že aj on nás oslovil a že verím, že aj tento projekt sa nám podarí posunúť ďalej poslal nám zaujímavé fotografie, máme aj také videjko na, na našej web stránke, kde, kde si potom vedia ľudia lepšie pozrieť možno, že tú situáciu a tú chudobu zameriava sa aj na charitatívne aktivity, ale teda hlavne tú pastoračnú. A tam potrebujete akú sumu? Alebo čo konkrétne chcete kúpiť? Teda poslať Potrebuje auto Toyota a potrebovali by sme na to vyzbierať 30 tisíc eur ale teraz mi písal, že sa tam mení situácia s cenami, že možno, že to nebude až tak veľa, takže čo je zaujímavé že naozaj my spolu aktívne komunikujeme a m, tú situáciu sledujeme a vlastne tí misionári nám aj dávajú vedieť že um, naozaj, že keď to je lacnejšie, tak sa naozaj ozvu, že nepotrebujem až toľko že možno, že to bude menej uh, čo je veľmi pekné, tak sledovať, že je tam taká tá úprimná uh, spolupráca a taká jasná komunikácia Takže toto je taká výzva myslím, že z, posled, z minulého týždňa taká naozaj veľmi čerstvá, ešte horúca Čiže uh, toto je váš
0: nasledujúci cieľ, aby Bolívia ste
1: vysvierali Čo je zaujímavé, ma tak zaujalo že vlastne my sme tak úplne, že Slovensko je v strede lebo sme sa snažili spo- spojiť aj so s- misionárkou Sárou, aj uh, budem sa snažiť spojiť aj s so otcom Martinom Sebiňom a pozeral som si časové pásma, tak Bolívia je vlastne mínus 6 hodín a Kirgisko je plus 6 hodín. Takže... Akurát sme úplne v strede, tak verím, že, že budeme vedieť uh, takto rozhodiť. Uh, tak pomoc našu...
0: obi dvomi asi naraz nebudete môcť rozprávať. To asi, to
1: asi nepôjde, hej. <laughs> Ale teda je to také zaujímavé, že ako keby tu náruč my vám môže rozprestrieť na obidve strany strany gule a pomôcť na tak vzdialených miestach. O, je to také fascinujúce, veľmi sa mi páči táto práca.
0: O, je to určite také, také zaujímavé, o, že vlastne vy ste sa dostali do tejto organizácie Možno náhodou, náhodou. možno ako, ako nejako nečakanie, že ani ste si ne, nemysleli, alebo možno, neviem, možno sa viete k tomu vyjadriť výlepšie, či by vás vôbec zaujímala táto oblasť misí a, a pôsobenia. O, keby ste nám vedeli povedať, čo bolo vašou motiváciou, že vôbec ste sa začali venovať nejakej charitatívnej práci, alebo ako ste k tomu
1: prišli? Um, mňa vždy zaujímali uh, dokumenty uh, z ďalekých krajín, uh, spôsobenia misionárov, také, čo ešte aj dávno, dávno chodili. Uh, a myslím, že boli aj na nejakých videopáskach, už si to ani nepamätám, odkiaľ bol ten zdroj, ale viem, že ma to veľmi oslovilo. Um, Myslíte, DVDčka moja misia? <laughs> Môže byť aj to. Um, Zároveň aj túto, keď som videla potrebu pomoci napríklad pre Charitu alebo pre spoločenstvo kresťanských spoločenstiev Organizáciu ja neviem, jak sa to volá teraz, tá skrátka um, tak, keď som videla nejakú výzvu a mala som čas a príležitosť, tak som veľmi rada pomohla uh, takže nejak um, Vždy ma to fascinovalo a niečím lákalo. Nikdy som nemala možnosť ísť na misiu niekde, že vycestovať von, ale práve si uvedomujem, a vlastne to aj Svätý Otec hovorí, že tú misiu máme robiť tam, kde sme, pri svojom dome, za, za zákrutou našej ulice a byť blízko ľuďom, ktorí to potrebujú, tak moja misia... Bola dlhšie teraz moja rodina, takže bola som doma s deťmi pomerne dlho. A potom som tak nejak hľadala, že kde by som sa mohla posunúť, lebo do takej bežnej, tej komerčnej sféry, ma to nejak už neťahalo po rodičovskej dovolenke. A vlastne ma to dovedlo do papežských misijných diel, kde som trošku pracovala ako dobrovoľnička chvíľočku, potom som tam pracovala na polovičný úväzok a vlastne tam sme sa dozvedeli o mýve, o tom, že otec Lubomír Matejovič odchádza do dôchodku a že by bola škoda to zavrieť a ukončiť, takže som bola vyslaná na takúto ďalšiu moju misiu a teraz sa venujem koordinácii projektov pre Miva Slovensko a je to naozaj veľmi obohacujúce. A tak, jak všetci misionári alebo dobrovoľníci, keď idú aj ďaleko do sveta na misie, tak hovoria, že im to o mnoho viacej dalo, ako vzalo, že sa vlastne vrátia obohatení. Tak uh, mi príde, že mi to prináša presne to isté. Aj keď teda by som nepovedala, že rovno s dopravnými prostriedkami <laughs> ja budem mať niečo do činenia. Nie je mi to úplne, že by som si povedala, že to je tá sféra. Ale... Uh, je to zaujímavé sledovať, kam nás pán posíla a aké sú tie jeho cesty. Uh, teší ma to, že tu môžem byť. Neplánovali ste
0: to, ale plníte Božú vol,
1: čo vám pán cesty.
0: Ale je to zároveň také, také povzbudivé, možno aj pre tých, ktorí tak váhajú, že um, dobre, nie som schopný ísť niekde do Afriky mm-hmm. na misiu alebo kamkoľvek do sveta, ale chcem pomáhať nejakým spôsobom a vy ste takým príkladom, že dá sa pomáhať aj tu doba na Slovensku a, a vlastne pomáhate misionárom v celom svete, na celom svete hej. čiže ste takým príkladom tejto, tejto, tejto takéhoto druhu
1: misií áno a hlavne um, ja čo tak na sebe to je naozaj veľmi osobné, ale že um, človek nemusí strašne že hľadať čo chce robiť alebo veľmi nad tým dúmať, že pán si ho tam tak nejak posunie, povolá, hej, ja zde mám tú skúsenosť takú, že naozaj ja som nevedela, chvíľu som tápala, už som bola aj trošku nervózna z toho, samozrejme, lebo človek sa chce niekde um, realizovať a uplatniť a nejakú prácu si nájsť, a, ale toto bolo naozaj také, jak sa povie, že sa to urobilo samo, ale naozaj je to taká snaď Božia vôľa, že, že som dúfam na stravnom mieste a že budeme môcť pomáhať.
0: Ďakujeme vám za tieto slova a za tú úprimnosť, ako to hovoríte, lebo je to určite také niekedy aj náročné rozhodovanie, či sa vrátiť do nejakého biznisu a pracovať alebo, alebo robiť teda premisie a, a robiť pre chudobných a vlastne tak aj keď nepriamo. Ale ano. tým, že pomáhate misionárovi, tak pomáhate aj tým ľuďom, s ktorými on tam žije, pre ktorých pýta pomoc, pre ktorých uh, je tam a, a to je ten základ toho uh-huh. vlastne.
1: Ja by som ešte rada vyzdvihla to, že ma manžel podporuje, čo je naozaj v tomto veľmi dôležité, lebo to porozumenie musí byť na obi dvoch stranách. Takže za toto som tiež vďačná, že, že môžem robiť to, čo robím uh, a on sa o stará. Aj plánujete
0: niekedy v budúcnosti, že by ste išli na nejakú misiu do zahraničia alebo pozrieť sa aspoň spomnať tie vaše
1: projekty alebo nejakým spôsobom? Ja by som veľmi rada niekedy takúto cestu zažila a aby som... Je iné vidieť miesta na pôsobenia z fotografií a z krátkych videí, ako to reálne zažiť. Um, tú autenticitu vlastne človek zažije najviac priamo na mieste. Uh, takže áno, ale nejak do toho netlačím, že musím teraz každý projekt diskontrolovať, len aby som sa niekdy dostala uh, ja si veľmi rada uh, urobím videohovor s misionármi že, že tú autenticitu si preniesieme tak na diálku ale akože nevylučujem rada, rada pôjdem niekedy ale ešte trošku tá misia, rodina. Aj keď ste spomínali, brzdí. že vaši synovia, vaše deti Áno. vás tak posielajú niekde no, na misiu. Moji traj synovia by sa veľmi potešili, keby som odišla na týždeň, podľa mňa. Ale teda... Ale aby ste sa
0: vrátili na druhý deň domov. Rýchlo, rýchlo. No. tak ono to niekedy sa nedá ešte sme zabudli povedať, že máte takú m, čerstvú akciu, dá sa povedať že, že ku mm-hmm. koncu roku chystáte alebo už ste už mm-hmm. možno spustili na vašej ešte webovej
1: stránke sme... je tam už, ale ešte sme to tak nech nedávali do povedomia, takže som veľmi rada, že mám túto príležitosť um, Máme a to mám Iva vlastne na, na každej tej pobočke respektíve v každej krajine, kde pôsobí že Dobrodníci sa môžu inšpirovať, že koľko kilometrov za daný rok najazdia šťastlivo, tak cent za ten kilometr môžu venovať na projekty MIVA. Keby som to mala previesť na reálne čísla, tak dajme tomu, keď niekto najazdí 10 tisíc kilometrov za rok, tak môže venovať na projekty MIVA 10 eur. Tá suma sa dá znížiť, zvýšiť. Je to len taká akože inšpirácia na to, aby sa o nás vedelo, aby sa vedelo o našich projektoch, o našej činnosti. Oh, takže, Máte no, aj takú kalkulačku nejakú? Na áno, vebolej na webovej stránke, stránke to je taká vypočíta. milá kalkulačka. Dá sa to, ja by som to tiež z hlavy nevyrátala.
0: Niekomu M- 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 sa to dali. môže za strašne
1: veľa. Hej, akože teda
0: mám najazdené 20 tisíc kilometrov a teraz fíha. To Dva, bude veľa. Hej, 20
1: tisíc 20 eur. A môže dať 2 eur. Môže sa za nás pomodliť. Oh, ja hovorím, že tá pomoc je nielen materiálna, ale naozaj tá duchovná, na ňu spoliehame niekedy dokonca viac než na materiálnu, lebo kebyže je to iba v našich rukách, tak nikdy nezrealizujeme žiaden projekt, by sme sa mohli rozkrájať a išlo by to, podľa mňa, ťažkopádne. nedeli by sa okolo na zázraky a takto s tou Božou pomocou Verím, že vidí, kde kto čo potrebuje a že nám pomôže a že osloví srdcia teda veriacich a hozú sa nás pozrú našu web stránku pozrú, čo robíme a podporia nás.
0: Veľmi pekne ste to uzavrali pani Barborka už myslím si, že sme aj časovo akurát vyčerpali ten, ten limit, ktorý sme tu mali pre vás, milí posluchači ja by som chcela aj v mene vašom poďakovať pani Barbore Molnárovej že strávila s nami tento čas a že vám priblížila prácu pre misionárov aj, aj to, akým spôsobom sa im dá pomôcť a, a ďakujeme za váš čas.
1: Ďakujem Majka za príjemný rozhovor, za pozvanie do Rádia Mária a ďakujem aj všetkým darcom, e, prosebníkom, orodovníkom a teším sa na budúce. Ďakujeme. Milí poslucháči,
0: ak by ste mali náhodou nejaké otázky, o čo sa týka aj, aj tejto organizácie Miva Slovensko, nájdete si ich viacej na ich webovej stránke. A ďakujeme vopred každému, kto bude mať dobré srdce a prispieje na, na toto dielo, a či už modlitbou alebo finančne. A ďakujeme za vašu pozornosť. Prosím, zostante s nami z Rádio Mária. Tešíme sa na vás zase. Opäť o mesiac. Ďakujeme. Zostanete s nami, s rádiom, ktoré sa s vami modlí. Dovidenia.